1: karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga livsbalans?
1: Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se den här
0: gången hade Martin tyvärr ingen möjlighet att vara med på intervjun så jag åkte själv in till Göteborg för att träffa neurospecialistläkaren doktor Håkan Löving på Lövingkliniken och neuropraxis. Det blev ett väldigt bra möte och jag tog med mig mycket lärdomar och kunskap från detta om migrän och smärta. Hoppas att ni tycker om det lika mycket som vi. Nu kör vi. Vi säger hej till Dr. Håkan Löving, legitimerad läkare och specialistläkare inom neurologi, som disputerade med en doktorsavhandling i neuroimmunologi och som idag driver Lövingkliniken och neuropraxis, vilka utför flest typer av botoxinjektioner i Skandinavien. Ni hjälper till både genom estetiska och medicinska behandlingar. Välkommen till Livsbalanspodden,
2: Håkan. Tack så mycket. Ja. Jag är glad att du var här. Ja, men, trevligt.
0: Jättekul att få ha med dig i detta avsnitt idag, tycker mm. jag. Ja. Eh, Håkan, vem är du som person och hur skulle du beskriva dig själv? <laughs>
2: Jag är nog en sån här som, man heter Thomas Anders Johansson eller vad han heter kallar för en blågrön.
0: Blå ja, är det ja, det? Är
2: det sant? Så, väldigt mycket så, ja.
0: Vet du att jag är också blågrön? Ja, ja, Och den kombinationen är ganska udda har jag förstått det så Inte ja,
2: vanligt kanske. Nej, nej, men då har man liksom en speciell läggning och jag tror just neurologi är ju en sån jobbig, ofta är en jobbig... Specialitet, så man måste nog vara lite analytisk sådär, ja. till sin läggning.
0: Ja, men precis. Lite
2: felsökningsscheman och så om man följer.
0: Ja. Ja, men gud vad häftigt. Mm. Tänk att vi har samma diskprofil. <laughs> <laughs> ja, det var lite nytt. Ja. ja. Och eh, hur i all världen kom du in på det här arbetet med neurologi och botox och vad var det avgörande för dig?
2: Eh, neurologi, det var ju just att jag gjorde en avhandling inom det ämnesområdet som jag gjorde. då, Så att då fångade de upp mig i MS-teamet en gång i tiden på Sahlgrenska 90-talet. Mm. Eller 80-talet kanske man, slutet 80-talet. Och eh, sen är ju Botox är ju ett neurologiskt preparat. Så att det första användningsområdet vi hade var spasticitet efter stroke hos, hos MS-patienter och sådana saker. Då. Mm. Så då blir det faller det sig naturligt. Ja. Så att det kom 1989 Botox. har funnits som läkemedel nu i 30 år.
0: Men i, i, även i Sverige då menar du? Mm,
2: i, I Sverige. Ja. Mm. Okej. Okay. Det har varit lite olika i olika länder. Men...
0: Ja, men precis. Och... Um... Vad tycker du är dina viktigaste uppgifter i din roll som specialistläkare i neurologi?
2: Um, jag tror att man, det är ett sånt brett uh, område så jag tror man måste nischa sig mm. ganska mycket. Nu är ju neurologer en bristvara i Västra Götaland, det vet ju alla som lyssnar på det här och har någon form av neurologisk sjukdom, att de växer inte på träd faktiskt. Nej. Jag skulle hoppas det, men det gör de inte. Så det finns inte så många, och det innebär att jag måste ju avgränsa mig i vad jag gör. Precis. Precis som eh, sorgenska universitetssjukhuset också gör. Det är vissa diagnoser som är neurologiska som de bara frånsäger sig helt enkelt. migrän till exempel.
0: Mm.
2: Så man får söka sig någon annanstans. Så det, det måste man göra, man måste avgränsa sig.
0: Precis. Och vilka är då de neurologiska sjukdomarna som både neuropraxis, eller ja, egentligen bara neuropraxis, specialiserar sig
2: på? Mm. Vi, 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 vi fokuserar ju väldigt mycket på huvudvärk, ja. vilket betyder företrädelsevis migrän då. Mm. Mm. Men också andra smärttillstånd som har sitt ursprung, nerverna i kraniet. Uh, Närverna i huvudet är för ja, våra lyssnar? Ja, precis. Yeah. Um, mm. Det finns något som heter 3 till exempel och andra smärttillstånd som är lite speciella som vi behandlar. Mm.
3: Um,
2: ibland med Botox, ibland på andra sätt. Uh. Um, och uh, vad har vi mer? Vi har mycket svettpatienter. Hyperhidros, som det heter då. Mellan 1 och 2 procent av Sveriges befolkning lider av det.
0: Okay. kan du berätta lite mer om det bara? Vad det innebär?
3: Att man har en
2: överdriven sjuklig svettning. Mm. <coughs> Oftast i händer eller i armhålor.
3: Ja.
2: Ibland också uppe på skalpen. Okay. Olika fokus. Eller ner i gömskarna. Det kan också vara besvärligt. Det kan se som att man har kissat på sig för att man... Svettas så mycket. Oj. Mm. Och det är extremt effektivt. Så Botox blockerar ju motorik. Motoriska impulser inifrån och ut. Mm. Muskelmotorik och körtelmotorik. Mm. kan vi behandla då.
0: Ja. Vad häftigt att Botox då <laughs> har den effekten.
2: Mm. Mm. Så att du har också en del spastiska patienter. Alltså efter, eh, efter stroke eller... Eh, MS-patienter som har blivit spastiska då.
0: Och spastiska, är det liksom att de har ryckningar? Nej, spastisk
2: eller? är en sammandragning av muskeln därför att man får ingen återkoppling från hjärnan. Du vet man, det är ju så här att de flesta tror ju att när jag ska lyfta en arm till exempel ja. mm. så aktiverar jag armen. Mm. Det, så är det inte, utan jag släpper på hämningarna.
0: Kan du förklara detta lite äh, mer
2: det gång. kan jag absolut göra. Tänk dig att systemet hela tiden är på max. Den vill spänna alla dina muskler så mycket den kan. Ja. Så ser det ut. Mm. Och sen ligger din hjärna hela tiden och utövar en broms.
0: Aha. Så,
3: så att, att du det...
2: gasar inte utan du släpper på bromsen när du lyfter armen.
0: Aha.
3: Det
2: där kan du uppleva till exempel precis i insomningsögonblicket. Just Så kan hjärnan det. tappa kontrollen bara för brockdelarna för sekund och då går det som en stöt genom hela kroppen. Så. Man kan till och med ramla ur sängen. Men det, det
0: då när man rycker till mm. om man säger ja, det. Är då det tapp, det som
2: tappar, jag, tappar hjärnan kontrollen precis i insomningsögonblicket. Då. Ah. Och en del råkar ut för det där när du vaknar också. Så då boom säger du det så här. Det ja. känns det går en hundra volt stöt genom kroppen. Men oj! Mm. Så att om du får en hjärnskada då, då kan du tappa den här bromsen som hjärnan ska utöva. Och då får mm. du hela tiden en aktivering som är väldigt smärtsam.
0: Ja, precis. Det vet
2: ju alla som har fått vadkramp till exempel att det gör ju riktigt ont. Ja, gud. Så jag tänkte att alltid ha det. Ja, nej. I en arm eller i en axel eller någonstans i ett ben. Nej, men gud. Ja. Så det är väldigt smärtsamt. Så där är ju mycket, kanske inte att man kan återfå så mycket funktion men du kan slappa av och det är väldigt väl mycket vunnit med det.
0: Ja, det förstår man ju.
2: Mm.
0: Ja, wow. Och, ähm, men om vi då ska äh, utkristallisera det här lite grann för Många använder ju sig av Botox idag för att uppnå liksom, ett rent estetiskt resultat. Ähm, men hur hör Botoxbehandling ihop då med smärtlindring eller smärtbehandling?
2: Det används ju väldigt mycket inom rehabiliteringsmedicin Aa. Inte bara som vi kanske neurologer utan även rehabiliteringsmedicin Som är ett komplement till en annan behandling mm. <coughs> För en av de stora fördelarna är ju just biverkningsfriheten det, det finns ju inte några kända biverkningar egentligen mening Det finns ingen känd allergi eller överkänslighet Ens har man inte sett någonstans någon gång På 30 år Nej. så att det, det verkar som det inte finns och inga andra bieffekter heller tittar man på nätet så man ser ju mycket farhågor man kallar det för nervgift men, men det är inte heller riktigt sant.
0: Åh, kan du inte berätta lite om detta just med nervgift? Då? Ja,
2: alltså det, det blockerar ju impulsen från nerv till muskel eller från nerv till körtel mm. så, så själva nerven i sig är ju inte påverkad. I så fall är ju tandläkarbedömning är det nervgifter. Det påverkar ju själva nerven. då,
0: Aha.
3: Så
2: att den slutar att signalera.
0: Okej, okay, så det är så inte vad det... som sker med Botox egentligen? Nej, nej. nej,
2: nej, nej. Nerven den fungerar nog normalt, men impulsen kommer inte vidare.
0: Jaha, så den blockerar impulsen bara ja, då? Det är som
2: att ut kontakten.
0: Aha. Ja, det är
2: inget fel på sladden.
0: Nej, just det.
2: <laughs> men du måste få i kontakten igen innan det kommer tillbaka. Ja. Så att det tar ungefär tre månader. När man har givit en botoxinjektion så är sladden ur ungefär tre månader. Sen lagar sig systemet.
0: Mm. Så att då är det därför man får komma tillbaka efter
2: mm. en viss tid då? Mm. Perifera nervsystemet är väldigt bra på att laga sig överhuvudtaget. Det är ju gjort mm. för att repareras. Ja. Att du skulle få en permanent skada av något slag, det är liksom lika troligt som om du du skulle klippa naglarna och så upptäckte att nej, de växte inte ut den här gången. Aha. Eller om du klipper håret och så härifrån, behöver inte gå till frisören mer i livet. det är ett perifera närver även om du kapar av en arm, Aha. så växer de ut i tomma intet och kan ställa till med massa. De är gjorda för att reparera sig. Okay. Så det gör de hela tiden. Perifera nervsystemet ja. är det som inte är hjärna Järnstam eller ryggmärg, det kallar man för det centrala nervsystemet. Mm. Och perifera nerver, det är allting perifert om det. E, uppe i skallen kallar man dem för kranialnerver. Mm. Och nere i ryggraden så kallas de för ryggradsnerver eller spinalnerver. Okej. Okay. Så att de går ut i flätor i armarna. Uh -huh. och flätor i benen och den stora benflätan kallar man för ischiasflätan då. Så går den uh -huh. ju... En kraftig nerv i benet som är ungefär lika tjock som din egen tumme som står i den nerven.
0: Oj, mm. det är stort mm. i våra kroppar. Ja, det, ja. Är det. det är det. Vad häftigt. Men så vad är då den vanligaste orsaken till att folk anlitar dig? Eller kommer till neuropraxis? Vad är liksom ja, nu, för tiden,
2: nu för tiden så är den vanligaste orsaken migrän, kronisk migrän. Mm. Och vi får ju aldrig några lätta fall. Mm. De är Ofta vi vägsänder de som kommer hit som har provat. Och ofta bokstavligen allt, 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 allt. Och inte kommer någon vart. Mm. Så vi står ofta där som sista utvägen. Precis. Ehm, vilket kan vara lite jobbigt ibland. Kanske, mm. men väldigt sällan. För vi kan <coughs> ofta hjälpa dem väldigt bra.
0: Mm. Ja, det vet ju jag. Jag går ju mm. hos dig, Håkan.
2: <laughs> ja, just det. Ja,
0: och jag är ju supertacksam. Det har ju gjort väldigt, väldigt stor skillnad för mm. mig. Mm. Men jag tänker att många som man pratar med idag vet ju inte hur man skulle kunna få detta på recept. Om man nu har... Eh, kronisk verk eller om man eh, lider av någon typ av stressproblematik som i sin tur påverkar då så att man kanske går och dras med begrän eller mm. spänningshuvudvärk och sådär.
3: Mm.
0: Eh, hur skulle, vad skulle du kunna tipsa om eh, som kan göra att de kan hamna rätt för att kunna Få Botox på recept. Vad är det som mm. gäller då?
2: Eh, vad som gäller är... Jag ska bara återkoppla till det du sa, och pratade om förut. Jag ska säga det att man måste komma ihåg att 90% av all Botox används för medicinska ändamål. Är det så? 10% används för estetik.
0: Oj! I vårt land idag?
2: I hela världen.
0: I hela världen. Ja, I hela världen. Är det så? Wow!
2: Så vi behandlar ju CP-skadade barn till exempel ner till två års ålder ute på drottning Silvias barn- Så nu för tiden kan ju de ofta göra sin första operation när de är 16-17 år. Förr så var det ju tvärtom, de hade kanske gjort 17-18 operationer innan de, på myndighetsdagen så att hela barndomen var i rehab. Men det är inte lika roligt att läsa om. Det var en som Tom Cruise's rynkor som jag sa. Nej.
0: Att, nej, precis. Nej. Ja, men det är väl lite så.
2: Det är lite så, ja. ja. Så att, <coughs> det som gäller för uh, huvudvärk det är att man, man delar upp i två stora grupper egentligen.
0: Mm. Uh,
2: migrän mm. och uh, spänningshuvudvärk och nu för tiden har man börjat särskilja en tredje grupp också som man kallar för medication overuse headache. Det är inte missbruk utan det är överanvändning. Man har tittat en stor norsk studie ganska nyligen. Där det visar sig, jag kommer inte ihåg nu siffrorna exakt, men alltså runt 60-70 procent i den mm. studien använder dagligen smärtstillande.
0: Okej, och då? och, och vi, är inte
2: säkert bättre, vi är säkert inte bättre i Sverige. Eller?
0: Men eh, den gruppen då, menar du, har använt eh, läkemedel som <coughs> till slut då blir...
2: – Sådana att de framkallar huvudvärk. – Ja, precis. Mm. – Mest äh, typiska är ju treo.
0: – Ja, det är så alltså.
2: – Först börjar pipa i öronen och sen får du huvudvärk. – Och så pajar maget.
0: – Ja, det är så. Ja,
2: – Men även de här anti, in, övriga antiinflammatoriska antiinflammatoriska som naproxen och ipren och brifén och pronaxen mm. Mm. och vad de heter är väldigt luriga.
0: Ja, det låter ju verkligen... Mm.
2: Så det där är ett större problem än vad man anat tidigare. Oj. Mm.
0: Och det finns ju vetenskapligt eh, Oja, det... framtagen fakta ja. för det här. Ja, oj, ja,
2: absolut, mm. absolut. Och menar, 11 procent av Sveriges befolkning har migrän.
0: 11 procent?
2: Ja, och två av tre kvinnor, så det innebär i din ålder var femte kvinnor du möter på gatan har migrän.
0: Oh. Ja, det är inte... Klokt.
2: Nej, så jag brukar säga att mina patienter är det enda som är bra med jag migrän och det är så många som har det. För det görs väldigt mycket forskning. Ja. Väldigt mycket nya läkemedel. Håller på att komma och kommer och kommer snart framöver. Då. Ja. Inget har varit riktigt kunnat visas vara riktigt lika effektivt som Botox. Och jag tror mycket av det beror på att du... Får effekt på själva migränen i sig ah. och du får som biverkan så att säga en, en muskulavspänning.
0: Precis.
2: För att, att du får. Många patienter med migrän har också spänningsproblem man pressar tänder och det har vi väldigt många som kommer mm. från bättfysiologer, från oralkirurger från vanliga dödliga tandläkare mm. eh, på. Eh, nu kan man ju inte remittera till oss eftersom vi är privata då. Mm. Men många kommer att har väldigt mycket tandpressning biter sönder. Och bettskenan skyddar ju tänderna, den gör ju inte tandpressningen bättre. Många har ju inte fått riktigt den informationen man tänker sig att man får bettskenan för att skydda tänderna. Men, mm. Eller för att, för att minska tandpressningen, men så är det ju inte. utan Ofta pressar man tänder mer.
0: Oh, herregud,
3: oh. Eller mindre,
2: jag menar, bättre hamnar i ett annat läge så det kan ju oh. bli bättre, det kan bli sämre eller också oförändrat då. Oh, Men det gör inte själva handpressningen i sig bättre. Så att eh, i och med att en spänningsproblematik av det slaget kan eh, trigga migränen mm. så får du lite dubbla effekter där. Oh. Men reglerna ser ut sådana att ska jag skriva ut botox eller botulinentoxin ska vi säga under högkomstnadsskyddet så måste man uppfylla vissa kriterier då. Man ska ha huvudvärk, huvudvärk minst 15 dagar i månaden ja. och minst åtta av de eh, dagarna ska vara migrändagar. Och eh, det ska ha eh, förelägga till mer än ett, i sex månader minst då. Mm.
0: Så under sex månaders tid så ska mm. man ha upplevt det här då? Ja,
2: de flesta har ju haft det kanske 30 år mm. som vi ser det. Mm. Så det, ofta är det ganska lätt att urskilja. Så orsaken till att vi inte kan behandla spänningshuvudvärk eller tandpressning under högkostnadsskyddet har ingenting med effektiviteten att göra för det är nog ännu effektivare på spänningshuvudvärk egentligen än på migrän. Förstås. Har du en spänning att ta bort spänningen så klart att det blir bättre. Mm. Men, men det går inte att göra vetenskap på det i och med att spänningshuvudvärk är ingen diagnos på det sättet att det är en specifik sjukdom, utan det är ett tillstånd. Det är ungefär som att säga att ja, jag har ont i tummen. Mm. Kan du hjälpa mig? Ja, beror det på att du har hamrat dig i tummen eller beror det på att du har artros eller beror det på att du har reumatism eller varför har du ont i tummen? Det finns så många olika skäl att du har överansträngt dig. Mm. Så det finns lika många orsaker till spänningshuvudvärk som det finns patienter. Migrän däremot är ju mer ett, ett, en sjukdom. Ja. Så man får skilja på symptomdiagnoser och äh, andra diagnoser. Då.
0: Ja, precis.
2: Samma sätt så de flesta kan kanske inse att handpressning inte är en diagnos på det sättet. Sen det finns en orsak till att man pressar mm.
0: Så Egentligen så skulle man kunna säga att stress skulle kunna ha med sjukdomsbilden i migrän.
2: Ja, det har det. Alltid mer eller mindre. Det finns väl ingen som är lugn som är en filbunk eh, som har besvärlig migrän. <laughs> ja, då är man ofta man är i en stressad situation. Och de flesta, mm. upp även om det här det behöver inte vara ett dominerande problem. Mm. Många säger ju till mig att, jo men det finns positiv stress och negativ stress. Jag vill inte ha det för långt, då blir jag tuckig. Mm. Så det kan jag känna igen mig själv också. Jag trivs mm. bra när det är mer att göra. Mm. Så det är inte negativt för mig. Mm. Men um, det inverkar menligt på sjukdomen. Så att många när de kommer till mig så ser de Ja, ja den här sista perioden nu den, den har varit lite jobbig och då brukar jag alltid fråga varför det? Mm. Och då svarar de ofta Jo, men det var för att det har varit mycket på jobbet eller katten dog eller... Mm. Ja. Jaha, eller... Om. Det har gått jättebra nu de sista perioderna. Men det har varit lugnt. Mm. Jag brukar också ställa samma fråga då. Varför det?
0: Mm. Ja, men precis. Mm. För stressorer är ju olika för oss. Ja. Beroende på hur vi... Ja, ja, ja. Det är. Oh,
2: ja. Absolut. absolut. som
0: personligheter och vad vi har våra intressen någonstans. Mm. Mm.
2: Ja. ja, men så är det. Oh. Så är det, absolut.
0: Och, um,
2: så att det, vi har ju många patienter som inte har möjlighet att få det här utskrivet under högkostnadsskyddet. Så man får betala läkemedlet själva. Men de säger ju till mig att ja, det räcker med en eller två mindre sjukskrivningsdagar i kvartalet så går jag rent ekonomiskt plus minus no. Okej.
1: Och det precis. är ju inte
2: de har ju oftast en kanske 90% i minskning av huvudväx eller av ibland. Ja. Men det räcker liksom med en eller två i kvartalet så går man plus minus noll. Så det är inte några astronomiska kostnader, verkligen inte.
0: Nej. Och vad, vad upplever du då? För att när du då faktiskt är en neuroläkare mm. och hjälper till med eh, smärtbehandling på det här sättet, botoxbehandling, vad upplever du eh, är den upplevda förändringen hos dina patienter, vad får du höra?
2: Ja, de, ofta känns många säger att det känns som att jag har fått ett nytt liv. Mm. Därför att man har så dåligt samvete, man har mycket vad man kallar för förväntansmigrän. Det vill säga, man tänker så nej men jag kan inte göra det, därför att då får jag ont i huvudet. Mm. Och så får man migrän bara för att man oroar sig för att få migrän. Mm. Jättevanligt. Och så har man dåligt samvete för arbetskamraterna, för barnen, för maken. Ja, allting. Och så blir det tokigt. Och så sover man dåligt och så blir det en ond cirkel. Ja. Det, är, det är väldigt vanligt att man får höra. Mm.
0: Och jag kan ju bara gå till mig själv. När jag första gången var här och fick den här hjälpen. Alltså för mig var det, jag fick livet tillbaka- jag hade så mycket migrandagar
3: mm.
0: och jag åt så mycket läkemedel mot detta. Mm. Så att det den skillnaden det gav mig, alltså ni som lyssnar på detta och är intresserade, ni kan ju faktiskt gå in på neuropraxis.se och läsa på lite om Håkan Lövings olika typer av behandlingar, men framförallt då för migränen då är det som jag pratar om. Och ähm, ja, det har ju gjort Enormt stor skillnad mitt ja, alltså, livet
2: tillbaka Man måste ställa allting i perspektiv För du, som jag sa förut här, Det låter ju Om man nu inte har de här problemen själv Så mm. kanske 15 huvudvägsdagar Eller 8 migrändagar det Låter inte så himla mycket Men jag brukar säga så här, Tänk jag att du Om vi tar en valf valfri lys lyssnare nu mm. Och så säger jag till den här personen Du, från och med nu så får du inte jobba en dag i veckan. Mm. Det är fyra huvudvärkstagar, migrändagar i månaden.
0: Mm.
2: Tänk dig ha åtta, eller tolv, eller sexton, eller tjugo som en del har. liv. Nej, inget liv.
0: Det är ju som att man går liksom, varannan dag, en månad mm. med huvudverk.
2: Mm. Men ingen skulle ju acceptera att jag ska ner deras arbetstid med en arbetsdag i veckan. Det skulle inte funka. Nej. Men det är ändå det dubbla innan du får behandling under högkostnadsskyddet. Det är mm. lite tråkigt, tråkigt.
0: Ja, verkligen. Mm.
2: Så det måste man tänka på. Man tänker inte alltid på det perspektivet. Nej. Vad det betyder för en.
0: Nej. Väldigt bra. Insiktsfullt. <laughs> verkligen. Ja, ja. Och ähm, vad tycker du innebär en hälsosam livsstil då ur ditt perspektiv som nefroläkare?
2: Um, ja, um, jag tror jag har väldigt svårt för de här råden. Mm. Och jag vet ju också att om man läser i litteraturen så vet vi att sen antikens dagar har ju läkare sagt åt patienter att ner. Ta det lugnt, ta det siktigt, du får inte ha så mycket ambitioner. Och sen antikens dagar har ju patienterna struntat i det. Så mm. är det bara. Mm. Det går inte att sitta i så. Nej. Utan du, må, du har ett liv också som tillkommer som en sorts komplikation. Mm. Kunde du styra så väl över ditt liv så hade du inte haft några problem, tror jag.
3: Nej.
2: Eh, vi vet ju när det gäller träning till exempel, mm. att eh, om man ligger på sin fysiska... Eh, anpassa till sin fysiska aktivitetsnivå mm. så är det bra för den. Går man över den så är det negativt.
0: Du menar så att någon form av överansträngning... Gör att
2: det slår över då? Ja, alltså det, det där har ju varit ett diskussionsämne hos migränforskare i många häransår. Det var en sjukdomast här i Göteborg några år sedan som skrev en doktorsavhandling som blev väldigt uppmärksammad runt om i världen.
3: Mm.
2: Där hon mätte upp fysiska prestationsförmågan och så la hon patienterna <gör> strax under den. Och då var träning positiv. Mm. Och då kommer ju mina patienter och så sa de, ja, hur ska jag mäta upp min fysiska prestationsförmåga? då de bara ja, in på 7-11 och gör det. Nej, men du kan göra någonting som du vet är inte för mycket för dig. En promenad, 6 mm. km. någonting. Och så trappa upp. Mm. Så kommer du komma till en gräns där det blir negativt istället. Så får du backa lite grann.
0: Okej, så att det är individuellt då?
2: Ja, det. beroende mm. på vilken eh, prestationsförmåga du har. Mm. För många är ju så här också att när man väl kommer till träningen, här ska minst han tränas, nu ska jag och så tar man i som en spyr. Och det där mm. känner jättemånga igen sig mm. säger, Ja, ah, precis som jag också, hur visste du det? Mm. Ja, inget nytt under solen.
0: Lite <laughs> <laughs> anspelringet.
2: Ja, men vi Nej, är, bara, vi är ja. inte så olika som vi tror.
0: Nej, Nej, men det var ju också väldigt insiktfullt tycker jag. Det visste jag faktiskt inte om, om träningsrekommendationer och mm. migrän.
2: Mm. Att så att, I allmänhet är det också så att ja, när man har den där typen av problem så är mm. nästan aldrig styrketräning bra. Är det så? Ja. Det har jag märkt väldigt tydligt. Det är inte bra. Och samtidigt vill man ju inte säga till en patient som har satt igång och kommer igång med kanske just styrketräning att nej, det där är inget bra. Utan det gör jag ju inte. Utan de får upptäcka det själva. Men jag är liksom beredd på det när det händer. För de kommer alltid sen och säger nej, nah, det där var inte så bra. Ska mm. jag fortsätta med det här? Nej, gör konditionsträning istället.
0: Okej, okay, så att konditionsträning verkar vara en väldigt bra typ av träning då för Absolut. att bibehålla en hälsosam mm. livsstil och eh, slippa eller kunna motverka migrän eller hur ska man förklara det? Ja,
2: ja men jag tror <coughs> vad det kokar ner till i slutändan är ja. nog ändå att det är aldrig är bra att vara ett spänsfenomen eller ett dygdemönster. Det kan man inte utgå ifrån utan mm. lagom av allt. Ja. Och det säger ofta migränpatienter också. Jag får ju när man, när man lär sig som, som läkare och, och e, får lära sig om migrän så får man höra sånt här om utlösande faktorer. Det är mörk choklad och det är citrus och det är Just det. E, rödvin och det är ditten och det är datten. Ja. Men om man jobbar med det här så här väldigt mycket mm. då märker man rätt snabbt att vad 17 den är som det är för mycket av eller för lite av är inte bra utan många säger att ah, jag måste leva som mellanmjölk. Ah. Sov jag för lite? Sov jag för mycket? För mycket rövin? För lite citrus? För mycket citrus? Där. Allt som det blir för mycket eller för lite av, det är inte bra utan man måste anpassa. Och det där lär man sig.
0: Och lyssna på sin kropp. Alltså. Ja, man är
2: ju tvungen. Mm. Man är ju tvungen. Ah. Så att det där med utlösande faktorer tror jag, man ska ta lite grann med en nypa mm. Däremot vet vi ju att en av ett av problemen som gör att man har migrän överhuvudtaget är att man har inga filter. Man klarar inte av ljus, man klarar inte av ljud, man klarar inte av starka dofter, starka smaker. Du, du kan inte filtrera. Så man sitter där och så kan man inte ta bort saker som normala människor så att säga, klarar av att inte ens lägga märke till.
3: Okej. Okay. Så många
2: har ju bekymmer med vissa mönster på kläder och klarar inte av det. De måste sitta och titta åt ett annat håll. När man har vissa Just det. klädmöster och så.
0: Men gud. För mig då. Jag har ju gått här nu i <kör> nästan två års tid. Och för mig har det gjort så himla stor skillnad. Så att jag har ju liksom. Jag upplever ju inte de här extrema migränanfallen som jag har haft tidigare. Mm. Så för mig så. Jag har ju glömt bort det lite grann. Men äh, ja. Wow alltså.
2: Ja det är ju så, det är ju så. <kör> men. men äh, man ju ribban för sig själv. Liksom. Man höjer ju ribban för sig själv. Man glömmer ju bort hur det var. Så många gånger kan jag sitta och prata med någon som kanske har haft behandling i tre, fyra år. Sen kommer du ihåg vad du sa den här första gången? Ja. ja va? Sa jag det? Ja, det gjorde jag. Det, det, och så är det ju. Jag menar, om du råkade för kräksjuka... Mm. Så mår du ju väldigt illa och du kräks. Men sen när det gått över så går du ju inte omkring och tänker Åh vad bra, idag kräks jag inte. det har man ju glömt det.
0: Det har man.
2: Ja. För just när man är sjuk så tänker man Gud vad bra, jag har det som när jag inte har det här.
0: Exakt.
2: Men när man inte har det där går man ju inte omkring och tänker det omvända.
0: Och vad tror du det beror på?
2: Jag tror man är sån.
0: Kan det ha med någonting med...
2: Adaptation att göra, anpassning. Man, ja, evolutionen också kanske. Kanske.
0: Att man blir skapta för att glömma bort, för att mm. må bra för stunden. Ja. ja. Ja, häftigt. Ähm, men, så att, vi, vi pratade lite om det här förut, då, äh, den här, att du, du faktiskt kan se en koppling då till stress och migrän. Men hur är det med andra neurologiska sjukdomar då?
2: I vilket avseende menar du? Ja, menar du
0: finns det någon generell eh, koppling mellan stress och vissa neurologiska sjukdomar? Kan du se
2: det? Ja, inte mer än rent allmänt att en, en kronisk sjukdom vilken man än har. Mm. Bara det är den eller inte så, så har man oftast en ganska påtaglig försämring om man har hög stressnivå. Det mest sända där är ju eh, psoriasis. Ja, som är en autoimmun sjukdom då och där. du kan nästan se hur de sitter och frasar när de är mm. jättestressade. Och jag menar MS anser vi ju nu för tiden också vara en autoimmun sjukdom. Mm. Så att självklart så påverkas ju den då och därmed kanske nivåer på muskelanspänningsstörningarna som man har. Så det finns en ganska tydlig koppling så. Ja. Även om den är allmän och inte så specifik. Det beror på hur du tänkte där.
0: Ja, men, nej, men, nej, men det var precis det jag, mm. jag tänkte. Och äm, det här med ä, autoimmunsjukdom, kan du förklara lite kring det begreppet? Ja,
2: det är ju när immunförsvaret äh, vänder sig mot den egna kroppen. Mm. MS är en sån sjukdom, en annan är, som jag sa, psoriasis, reumatism är ytterligare en och det finns en lång rad. Äh, äh, mycket av sköldkörtelågkommen är också autoimmuna. Mm -hmm. Så det regnar med en försvaret som, som vänder sig mot kroppen då. Um, det där har varit svårt att forska på genom året, åren. Därför att allt som har med immunologi att göra är ganska mjuka data.
3: Mm.
2: Jag, brukar alltid, jag brukar tycka om att citera en, en god vän och kollega till mig som heter Agnes Vold. Hon är professor i immunologi. och Hon sa så här en gång, jag tror det var i tv, så sa hon mm. att jag kan inte förstå varför, eftersom det inte finns några faktiska data, vad finns det för anledning att tro att när vi är sjuka och dåliga och går ner oss att immunförsvaret skulle vara dåligt. Mm. Vad är det för immunförsvar? Har det, en, har det en omvänd evolution? Att ju sämre jag mår, ju sämre fungerar immunförsvaret. Det måste naturligtvis vara tvärtom.
3: Precis. Ju sämre
2: jag är, ju mer illa jag är ställt, ju bättre behövs immunförsvaret. Mm. Men när jag är frisk och stark på alla sätt så behövs ju inte det. Men alla tänker tvärtom, trots att det inte finns någon som helst hållpunkt för varken det ena eller det andra.
0: Det har du rätt i. Ja. Wow! Ja.
2: <laughs> hon har rätt i Ja, hon har rätt
0: i det. <laughs> Vad heter hon? Agnes Vold. Vold,
2: ja, så det mycket kloka saker.
0: Ja. Har hon skrivit någon bok eller Nej, så? Nej,
2: hon har varit i mycket i tv och sommarpratat och, ja. och gjort sånt där.
0: Intressant. Mm. Ja. Eh, och. Eh.
2: Det var hon som yttrade sig om alkohol och bröstmjölk också. Hal halten alkohol i bröstmjölk är liksom en promille. Det är ja. ett barn.
0: Alltså en tusendel. Ja. Mm.
2: Att det är ett barn, ett dryck som innehåller en promille. Det är många som gör. Mjölk, eh, saft, juice Mm. innehåller långt mer än några promille. Så det är helt omöjligt att kunna påverka barnet genom bröstmjölken med hjälp av alkohol om man inte marinerar sig. <laughs> men naturligtvis är det så. Du, ja. Självklart är det så, men mamma mm. tänker inte på det.
0: Nej.
2: Försök, försök att bli berusad på bröstmjölk får du säga. <laughs> <laughs> ja, den här ölen innehåller två promille. <laughs> men då får jag vara försiktig. Ja. <laughs> Så att det är många saker som det här som bara krävs att man säger det så inser man att självklart är det så.
0: Ja men precis. Mm. Ja, häftigt alltså. Ja, det ja. finns många
2: kloka människor i världen. Ja,
0: det gör det. Har du någon som, som, som du har haft som förebild under dina år som läkare?
2: Mm, jag har en, gammal, en gamla professor i, i, i neurologi som heter Olof Andersson. Mm. Just för att han är så, så otroligt kunnig. Mm. Den verkligen gamla skolan, så där. Mm. Uh, otroligt kunnig. Så nu är han väl i stort sett pensionerad, tyvärr. Mm. Men han har alltid varit en förebild.
3: Ja.
2: Och jag hade lite tur också, för han var på det här MS-stilen som jag pratade om när jag kom dit. Mm. Så han, jag tyckte inte då, förstås, men han gick igenom alla mina inskrivningsanteckningar. Mm dem? Och rättade dem. Mina, Man har i mallar när man gör status, som mm. det heter på typ, folk. Som man slår reflexer i man graderar det i fem, sex steg. Och... Ingenting som jag har möjlighet att kunna förrän jag har gjort det tusen eller tiotusen gånger. Han satt och rättade och rättade och rättade och rättade. Så efter ett tag så var ju det jag gjorde identiskt med vad han hade hittat. Mm. Så det är jag evigt tacksam för. Ja, oh,
0: men gud. En riktig trooper som mm, mm, verkligen. verkligen tog det på allvar. Och
2: alltid ödmjuk. Ja. Aldrig stöddig.
0: Nej. Sånt är viktigt.
2: Mm, sånt är viktigt. Så när man gick jurer och sådär så, så kan man smita in på hans rum för han var alltid kvar jämt. Ja. <laughs> natten. Fråga ja. honom.
0: <laughs> ja, men gud, alltså, man behöver sådana mm, under... liksom det är sin utvecklingstid. Mm.
2: Så nu för tiden har jag blivit så stolt när han någon gång skickar någonting till mig. Ja. Vi <laughs> har båda sysslat med sådana här konstiga saker som ingen begriper sig på. <laughs> <laughs> det är väldigt mycket. Så det jag får fortfarande från sjukhusets När man inte förstår sig på vad sjukton är det här för någonting.
0: Och vad skulle det kunna vara då
2: Håkan? <clears throat> det kan vara vad som helst.
0: Kan vara bara liksom fråga om diagnoser, mm. ja, eller,
2: oftast är det det. Uh,
0: second opinions eller uh, ja, experthjälp? Mm. Liksom. Ja,
2: precis. Mm. Alla är bra på sitt. Mm. Det är ju inte att jag är så fantastisk, men alla är bra på sitt. Så ja. om liksom, så. Så de, de tror att, att jag kan vara till hjälp, eller Olof kan vara till hjälp, för han är ju också privat nu för tiden, men, mm. så, um, så frågar de ju. Ja.
0: Vad härligt. Mm. Då behövs du verkligen här ute. Ja, alla behövs. Ja. Alla behövs. Och som ja. sagt,
2: alla är bra på sitt.
0: Men jag tänker nu liksom med i den här tiden som vi lever i, eh, i samhället idag, där allting ska gå så snabbt hela tiden. Och, eh, och om jag förstod det rätt så har ju migränproblematiken ökat och du ser att det kommer fler och fler eh, klienter och patienter. Jag vet faktiskt
2: inte om den faktiskt öka till absoluta tal. Mm. Jag är inte säker på det. Okej. Okay. Jag tror att eftersom man nu nära på och tror att den näst största orsaken till huvudvärk är läkemedelsöverkonsumtion mm. så kan det ju vara så, som du säger. Men jag har inte sett några direkta siffror på det.
0: Nej. Jag tänker liksom tekniksamhället, informationssamhället, mm. att eh, i stort... Du lever ju liksom i en tid där allting ska gå snabbare och snabbare och effektivare och effektivare.
2: Och, eh. Visst, jag har ingen mejl i min mobil till allas fasor. Är det sant? Den har går jättebra. Jag har aldrig haft. <laughs> kommer aldrig att ha. <laughs> kommer aldrig att ha heller.
0: Och hur kommer det sig? Var det någonting som du bara... Valdi det har bort. bara blivit så? Nej, jag har bort jag har gjort ett aktivt val mm. för att inte mm. hamna i den här stresscykeln.
2: Ja. För jag, tror, jag tror att det är livsfarligt att man ska mm. kolla telefonen när man går och lägger sig. Och så. Jag har aldrig, aldrig någonsin tittat i din på kvällarna. Om det inte är någon jag vet ska ringa eller något
0: mm. sånt. Mm. Nej. Har du mycket appar och sånt på din mobil?
2: Ja, det har väl alla. Men... Ja, du menar att du använder av
0: det. Ja, men precis.
2: Ja, om de, om de, om de fyller sitt syfte. Mm. När vi pratar om de här patienterna som jag har pratat om nu så finns det en som heter Headache Log. Mm. Som väldigt allt fler börjar använda. Som verkar vara jättebra. Vad för det har funnits li lite olika sådana där. De heter Migraine Body och lite mm. olika. Men den här som heter Headache Log, den, den är väldigt anpassningsbar. Och de kan också skicka informationen till mig som finns i den.
0: Wow! Mm. Så att man kan, då kan man med hjälp av den här headache-logg då, eh, då kan man med hjälp av den själv eh, skriva upp sina egna parametrar och ta med sig mm. det eller skicka det till mm. dig som mm. läkare. Så att ja. du kan få koll på mm. den här patienten. Det är ju mm. jättebra bra.
2: För nu för tiden det där blir allt viktigare därför att det, som jag nämnde förut har kommit och kommer nya migränläkemedel mm. och där har vi, de är dyra mm. de är ju så dyra att botox framstår som ett budgetalternativ Va? Ja. Oj! Och och där är ju myndigheterna väldigt hårda på att vi uppfyller kriterierna att vi utvärderar Mm. Så att vi, måste ha mer, vi som är högspecialiserade på migrän
0: ah.
2: eh, måste ha mer koll på våra patienter, så att säga ah. vilket är bra för oss. Det är mm. inget vi har något emot,
0: Nej, men ändå,
2: det, det ställer ju lite högre krav på dokumentation och på mm. att vi frågar ut patienten. Ja, precis. Samtidigt som det blir bra för patienten också.
0: Absolut.
2: Så, så om de märker att det här funkar ju. Mm. Och många hittar ju också saker när de har en bok, så hittar de ofta saker så här, varför hade jag problem där? Och så går de tillbaka och tittar, ja men det var ju då när jag, och så får de en hautlevelse upplevelse så här,
3: mm. att
2: det där är inte bra för mig att göra. Då fick jag mer huvudvärk den perioden, även om jag tyckte det var roligt. Mm. Eller tvärtom, jag fick mindre fast jag tyckte det var roligt.
0: Ja men precis. Mm.
2: Så det, det ger mycket åt båda egentligen. Det är, bara att det, det är mer arbete på något, ja. som, på något som jag tror kan vara nära omöjligt för omöjligt. Tyvärr kan vara nära omöjligt för en vårdcentral, en allmänläkare, att hinna med.
0: Ja, ja men precis. Men eh, sedan så tänker jag lite grann på det här med... Eh, som stresspedagoger så har ju vi fått... Ganska mycket kunskap och samtidigt ha väldigt mycket frågor kring sjukdomen fibromyalgi. Ähm, skulle du kunna bara förklara lite vad, <här> vad det innebär? Vad är det för något? Då är ja. det en sjukdom, eller vad?
2: Ja, det är nog svårt att förklara. Man kan, jag tror bara man kan, bara man kan de, de, de berätta hur man själv ser på det. Mm. Och eh, egentligen så räcker det lite grann med att gå till själva ordet som sådant. Fibromyalgi betyder o ont i muskler och bindväv. Det är vad det betyder. Mm. Varken mer eller mindre. Mm. Så om, om det, som det är nu så är det också en symptomdiagnos. Varför har jag ont i muskler och bindväv? Mm. Det säger ingenting och kräver ingenting ur ur eh, punkt att man ska kunna säga det. Mm. Vad det beror på. Bara att det är. Mm. Så det tycks ju uppenbarligen finnas sådana här ospecifika smärtsyndrom. Syndrom betyder en sammanställning, konstellation av symptom. Det ah. brukar man kalla för ett syndrom. Ah. Så att du kanske har hört talas om Downs syndrom. Då har man fyra fyrfingarfåre i handen och man har sån här epikantus som det heter, kinesögon ögon. Just det. Och så ska man ha eh, den här kromosomavikels syndrom. Mm. Så om de symptomen finns så kallar man den symptomkonstellationen för Downs syndrom. Det ah. finns ungefär 3000 sådana här okay. Som har olika... Eh, symptom bara, som i den konstellationen då vet man att då är det det här syndromet då. Så det, 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 det är vad som ordet syndrom betyder då.
0: Och vad är då skillnaden eller det avgörande för att kunna kalla någonting en sjukdom jämfört med syn eller syndrom då?
2: Ja, där, där får vi skylla oss själva. <coughs> mm. Därför att vi, det, det är vi själva som har rört till det där. Så att det, det är helt riktigt en väldigt viktig invändning. Ja. Um, man får väl svara som så att i de fall där man kan härleda de olika symptomen till en gemensam orsak, till exempel en kromosomavvikelse,
0: ja,
3: just det.
2: så får man lov och kalla det för, för en sjukdom då. Ja, okay. Men ofta används ibland, säger man, ändra syndrom eller symptom eller, eller sjukdom, PTSD till exempel.
0: Ja, precis. Mm. Ja, det Där är det
2: ju inte. ganska väldefinierat.
0: Det är det ju absolut.
2: nu Som i all psykiatri så är det ju också lite mjuka data. Det måste det vara av nödvändighet. För vi ja. kan ju inte mäta själen. Nej, liksom.
0: nej precis. Men, det.
2: Så man kan mäta blodvärden Så det, det går ju inte. Men, man hade ju
0: önskat att det hade gått. Det är klart. Eller hur?
2: är klart. Om någon kommer att ha en psykos som man kunde mäta sig fram till vad det var. Ja. Det har varit jättebra. Ja, men eller
0: hur? Alltså ja. kunna få ut vetenskaplig data som man kan göra statistik på. Mm. på...
2: Utan mycket, mycket av medicinen nu för tiden, mm. den fungerar ju enligt felsökningsdiagram. Ja.
0: Yeah.
2: Du vet, om du får hem en tv-reparatör så kan ju de oftast inte knyta skosnörerna. Men de hittar ju fel på din tv. Ja, Därför att, fungerar det? Ja, nej, nej. Mm. Den här då? Ja, mm. nej. Och så söker man sig som en algoritm så här ner. Tills mm. man säger, att det är det här som är fel. Så gör vi också väldigt mycket.
0: Mm. Uteslutningsmetoden. Ja. Mm.
2: Så att vi behöver inte kunna allting, som tur är. För det var en av dem som när jag började läsa medicin så tänkte jag, 17, hur kan man kunna så himla mycket om varenda sjukdom som finns? Ja. Men det behöver man inte.
0: Det viktiga är att man har sitt speciella område kanske. Ja, det
2: viktiga är att man vet vad man inte kan kan jag säga. Det här begriper ah. jag inte på. Vem ska jag fråga då? Avgränsning. Ja, mm, avgränsning. Kan du det? Då är det inget problem. Nej. när du börjar komma ner i den här algoritmen där du inte vet. Då får man åtminstone veta om det är en reumatolog eller en neurolog eller en psykiater eller en kirurg ah. som man ska fråga. Ja. Men noggrannare än så behöver man nog inte veta utan... Nej. Kommer de till rätt specialitet så nystar man vidare där. Det är så det funkar då. Ja. Så att när det gäller fibromyalgi just så det faller ju inom så det inom så många specialiteter. Det är allmänmedicinare som blandar sig i, mm. psykiatriker blandar sig i, neurologer ja. blandar sig i, reumatologer blandar sig i, just alla det. blandar sig i. Ja. Och då blir det också diffust.
0: Kan det vara det som är anledningen till att det inte finns någon direkt eh, tydlig hjälp
2: att få där? Jag tror det. Ja. Det finns inga som är specialister egentligen. Nej. Det finns självutnämnda specialister, men det, i och med att det är lite dåligt <gör> definierat vad det beror på, det finns nog någonting där, det tror jag. Mm. Men, men vad det är, det vi vet inte riktigt. Och det är lite frustrerande, för man skulle ju önska att man kunde hjälpa dem patienterna.
0: Ja, men definitivt.
2: Mm. Och vad som är ännu värre egentligen, ur mm. den aspekten, det är det här med ME.
0: Kan du berätta vad det är? <laughs>
2: <laughs> Nej, det är ännu mer svårdefinierat. Och där har man någonting som heter Kanada-kriterierna som är 19 ehm, fasta kriterier. Alltså, ovanligt trött, orkes. Ja. alltså det är symptom som kan passa in på vem som helst. Och mm. då, då blir det tyvärr lite... Lite diffust. Ja. Och ännu mer och tyvärr då, så, så, då blir ju behandlingen därefter. Man sprutar in så alltså, är och allt möjligt som görs. Som mest görs på känn. Ja. ja. Det finns väldigt lite vetenskap bakom.
0: Och väldigt lite data då. Ja,
2: väldigt lite data. Men mycket tyckande. Väldigt mycket tyckande. Ja. För en patient som väl har fått den så att säga diagnosen då de, de, de har jag ju en diagnos Aha. så man kan ju förstå det absolut det mm. skulle jag också vilja ha säger att säga, jag går, går omkring och mår dåligt
0: Ja men precis. och är
2: trött jämt och, mm. och orkeslös nej men jag har det här och det här
0: vet att jag har ju faktiskt det ska jag säga jag har en, <coughs> en god vän som har hypotem, hypotemi tror det heter. Hypoteros.
2: Hypotirios.
0: Hypoterios Hypoteros heter jag.
2: Hy hypoteros. Ja, just mm -hmm. det. det.
0: Ja, mm. hon, hon har nyss kommit fram till att det kanske kan vara detta istället mm. för den utmattningsherva eller vad man nu ska säga, alla mm. dessa år som hon har gått omkring och trott att hon har varit utmattad. Mm. Känner du till någonting om alltså det,
2: ja. ja, alltså de flesta fallen av hypothyreos är ju autoimmun. Det är vanligast, den vanligaste orsaken då. Mm. Och sen har man börjat, tycker jag, kanske blanda bort korten där när man pratar om bindjur, utmattning. Kortison är ju ett stresshormon. Ja. Och man då anser att det här, det finns inga data för det, men tanken är att Stackars binjuren, och det måste eh, skicka ut kortison i blodet hela tiden, så blir den utmattad. Man ser liksom framför sig en liten binjur som svettiger i där. <laughs> så det är mm. Mm. man kan köpa eh, på hälsokosten olika, det finns här, eh, olika eh, preparat från eh, gris, till exempel. Man kan köpa när det gäller just sköldkörteln. då. Okay. Så kan man köpa sköldkörtelextrakt från gris. Ndh en tror jag heter mm. Är det något du
0: rekommenderar eller?
2: Ja, det tycks ju funka <coughs> men det finns ju lite grann som har oxinsulin också då, lika gärna. Eller grisinsulin det, det, jag vet inte. Nej. Det, absolut. Jag, jag har aldrig rekommenderat. jag har aldrig avrått någon patient som står på det här NDH. Mm. Mm. för att de tycks mår bra på det.
0: Okay.
3: Så
2: då, då ska inte jag lägga mig. i.
3: Nej, jag precis. struntar
2: totalt i varför de blir bra. blir bra. Ja. Och där finns också lite så här binjurebarkshormoner från gris och ko att köpa på nätet. Och jag vet inte. Nej. Det är bara det att det, det låter som man riskerar och nysta in sig i Jobbigare jobbar i härbor.
0: Mm.
3: Att
2: det där kommer det aldrig att göras några studier på i och med att de inte är läkemedel då.
0: Varför är det så, tror du? Varför görs det mer studier på sånt som är läkemedel? Är det, det... det
2: är därför att det måste. Det är därför att man måste.
0: Har det någonting med bara du ska ändra, läkemedels?
2: Bara du ska använda, ändra förpackningsstorleken på ett läkemedel så kostar ju mm. det företaget 5 miljoner ja. dollar.
0: Okej. Okay. Men så det kan ha mer med läkemedelstillverkningen och kanske den... Att de det, har med, ja,
2: vi, vi, det här är ju bra, men i grund och mm. botten så har det ju att göra med myndigheternas krav på säkerheten vid läkemedelsanvändning.
0: Ja, okej. Okay. Jättebra. Ja,
2: du måste ha en biverkningsprofil och du måste ha en effektprofil och
0: mm. så vidare. Då. Mm. Så
2: att det, det krävs ställs väldigt höga krav.
0: Ja, precis.
2: Och det gör du inte på naturmedel då.
0: Nej, okej.
2: Okay. Men... Uh, jag jag har rätta mig om vad jag har fel, men just det här turidéextrakter från gris, det går nog att skriva ut på licens. Mm -hmm. sånt, man kan få en speciell licens från Läkemedelsverket. Då. Så att det tyder tycker jag också på att det, det funkar nog.
0: Och att det har börjat luckras upp lite då kanske
2: i reglerningen? Ja, nej det tror jag inte, men man kanske har, det kanske inte är tillräckligt bra studier, men det finns ändå en fingervisning om att det här är nog bra ändå. Jag vet inte ja. exakt hur det där ser ut i och med att det där är ju ändå krinologi och det är ju inte min, min eh, skärva av, av min medicin men eh, jag bara vet att det går att skriva ut på licens. Och ja. jag vet inte om det finns något binurextrakt som går att skriva ut också, det är mycket möjligt. Ja. Det finns mer än vad man tror.
0: Ja men gud, ja. Och, vi är ju och man ska skynda. inte
2: se ner på något. Nej, det är det Det är så det väldigt lätt att tycka att så jag säger ju aldrig jag ser ju aldrig alternativmedicin till liksom. exempel. Jag ser ju mm. komplementärmedicin.
0: Ja, men precis.
2: Det är en vild, viktig avgränsning. Det är inget som jag dissar.
0: Håkan, det blev jag väldigt glad av att höra. För att mm. själva, så både jag och Martin, vi har ju verkligen den inställningen själva. Just till. Vi har ju läst komplementärmedicin, och mycket, jag har läst mycket traditionell kinesisk medicin, TKM. Och, eh, vi har varit intervjuat även en, en eh, TKM-läkare uppe i Stockholm som eh, vi pratade med. och Hon heter Doktor Nye finns på Stora Essingen uppe i Stockholm. Hon har hjälpt väldigt mycket patienter. Och hon menar på då att istället för att se eh, svensk skolmedicin eller västerländsk skolmedicin som den enda kraften att hämta hjälp utifrån som är hon på att, att kunna liksom ta in mm. eh, de mer traditionella från öst eh, medicin Ja, att det, det blir en väldigt bra, det kan, kan bli en väldigt bra eh, behandling för många eh, mm. patienter.
2: Oavsett bevisläget ja.
0: Ja, men precis. För just
2: akupunktur, alltså det är ju omöjligt egentligen, verkar det som att visa någon positiv effekt av akupunktur formellt i studier. Mm. Men samtidigt får man ju ha respekt för att det har ändå funnits i 3000 år och sådana som jag har funnits i 300 år. Precis. Det finns ju en anledning till det kanske. Ja. Så man ska, inte, man, ska inte, man ska inte avfärda det bara för att det är enligt våra kriterier mm. idag mm. inte går att fånga upp den positiva effekten. Nej, precis. Vilket det tyvärr inte verkar göra då. Nej. Jag märker ju det också på migränpatienter. Det är väldigt många som har provat akupunktur. Jag tror inte jag har träffat någon på 27 år som har tyckt att det var bra. Jo, Nej. en gång eller två. Mm. Men aldrig mer.
0: Jag är en av dem, kan jag säga. Ja, förutom <laughs> du.
2: <laughs> Nej. Men Nej då. det finns inga, aldrig eller alltid då. Men överlag är det så.
0: Ja, precis.
2: Men om någon frågar mig så säger jag prova. Mm. Du tar ju inte skada av det i alla fall.
0: Nej, precis. Och, äh... och Några
2: har gjort sådana här piercingar, öronpiercingar för migrän och tycker det är toppen.
0: För migrän? Ja,
2: att man in en liten ring här i örat.
0: Nej men gud. två. Oh. Ja. ja, det finns många olika mm. alternativ. Mm. Men äh, ja, det här är så spännande. <laughs> Det är jättespännande det här, Hakan. Jag tycker det är väldigt kul. Ja, det är kul. Ja, och äh, <hör> hur tror du att, vi pratade ju faktiskt i och för sig om detta förut, men hur tror du att det nya hälsoklimatet med stressen i samhället har påverkat själva utvecklingen av människan i stort evolutionärt?
2: Ja, alltså vi, vi blir ju längre och längre och vi lever mm. längre och längre. Så jag tror att evolutionen påverkar oss nog snabbare än vad vi tror. Ja. Och vi har vissa muskler i kroppen som håller på att försvinna mm. och andra som håller på att tillkomma. Kan du berätta lite om det? <laughs> jag kan ta ett exempel bara. Vi har en muskel på halsen mm. som heter platysma som man, som man spänner om man ska isa under ett tandraden. Så. så Man ser ut som skräcken från den svarta lagunen. Ah, mm den musken den håller på att försvinna Aha. hos människa då, så att den har den lite udda egenskapen att om man botaksbehandlar den muskeln så tappar den sugen permanent. Den finns där, men vederbörande upphör att använda den. Det är den enda muskeln jag har sett på i kroppen som fungerar på det sättet. Oj. Så att om någon tycker att de har lite tråkiga band på halsen när de spänner sig och att de ser lite kalkoniga ut så eh, när man gjort kanske 3-4 behandlingar mm. så, så slutar de att använda den helt enkelt, men den har ingen fysiologisk funktion. Så att när jag började när jag började använda Botox, 89 ja. då så då, eh, när man läste i anatomiböckerna så stod det att den här muskeln, platysma, den använde man för, som andningsmuskel. Mm. Och det kan man ju tänka sig också. 200 meters har nytta av den. Precis. men jag, Så jag var lite försiktig i att behandla den eh, hos astmatiker eller kolpatienter. Cool ah, men så upptäckte jag att de, det spelade ingen som helst roll. Mm. Utan vad folk kom tillbaka och sa, det var att jag har så svårt med sitt absen. <laughs> <laughs> så det får det sluta med. Så att, eh, och det, det beror ju på att det var så det stod i läroböckerna. Mm därför att ingen hade haft möjlighet att bara slå ut den och se vad som händer då, utan man hade antagit att det här är den funktionen som den har. Intressant. Men den, så vissa har ju nästa princip ingen alls Nej. och andra har en jättestor och stark. Ja. Men överlag så håller den på att försvinna. Det är svårt att vara religiös när man... <laughs> <laughs> märker sånt att vi byggs om liksom, kontinuerligt om inte gryter ja. där inne och liksom bättrar på lite där. Det tänkte jag inte på. Nej, precis. <laughs> Då är man inte så alls mäcktig liksom. man måste bättre på i efterhand. Nej. Så, så vi har en muskel i handleden också som man använder för att klänga i med den här.
0: Oj, oj, oj. Så,
2: så, om man spänner
0: handen. Ja, är...
2: som man ska ta runt en boll så.
0: Ordentligt.
2: Så vissa har bara en sena här och man har ingen sån. Nej, men Andra Gud. har två senare ändå.
0: Vissa ser, har, har du, inte så många. Nej, men ser, jag,
2: jag är mer apack än du så jag det, är <laughs> <på> det. <laughs> ja. Ja, jag
0: verkar inte ha något. Nej,
2: du har bara en. Jag har två som du ser. Nej, men Gud. <laughs> ja, på så mig så så det. har det
0: redan evolutionerat smart.
2: <laughs> ja, ja, du har kommit längre i evolutionen än <laughs> Så jag tror, jag kan tänka mig att även hjärnan anpassar sig, den borde nog kanske anpassa sig ännu fortare.
0: Ja, ah, du tror det. Jag
2: tror det. Jag tror att vi är mer stresståliga nu för att vi måste. Ah. Eller också att vi använder hjärnan på ett annat sätt.
0: Det skulle inte kunna vara så att vi överanstränger hjärnan och att den är liksom inte byggt byggd för all den information vi tar in Mm.
2: Jag tror det. jag tror vi överbelastar den. Ja. Även om vi kanske har strategier, coping -strategier och överlevnadsstrategier så nej, det är det nog ofta den inte, de inte räcker till. Och det är därför vi kanske ser så mycket sjuklighet. Ja,
0: men
3: precis.
2: I, I den här typen av sjukdomar då, som jag har pratat om. Exakt. Som är mycket livsstilsrelaterade.
0: Mm.
2: Absolut, det har du helt rätt i.
0: Mm. Och, äm...
2: och då är det viktigt att se de här personerna också. Ja, så, det, ja, så man måste alltid vara väldigt holistisk när man ser på en människa. Ja. Inte säga att det här, där är en med fibromyalgi, utan här är en som mår inte bra. Och varför precis. inte det och vad kan jag göra? Ja. Det är det som är viktigt, inte en diagnos. Hey. Även om det kanske kan vara det för personen inför försäkringskassa eller myndigheter eller arbetet. Eller ja, men, sin då. men för mig är det inte det. Mm,
0: ja, men det är viktigt och det är fint att höra. Det är många som behöver hjälp där ute som behöver lite bra stöd mm, ja. i det hela. För det kan vara kämpigt om man har gått i 10-20 år med migrän och vet inte riktigt hur man ska ta hjälp.
2: Mm. Och kanske inte får så mycket hjälp eller via sin primärvård, Nej, tyvärr.
0: Och att få då ett, ett fint bemötande med Där du som läkare ser hela människan. Mm. Det kan ju ofta göra väldigt det ganska
2: mycket. Ja, ofta hjälper det ganska mycket. Ja. Så lite kan jag tycka ibland, kanske just i de här åren <gör> att de borde ha lite bättre självbevarelsedrift. Mm. Liksom, för att de blir ju bara glada om någon annan tar hand om dem. Ja. här patienterna.
0: Ja, precis.
2: Utan inte bara ställa fram en volta renburk och säga nästa. Nej,
0: Nej, exakt så. Mm. Du, har en annan fråga. Och det är lite sådär nu, eh, med tanke på det vi pratade om. Mm. Eh, jag tänker på placeboeffekt. Hur ser du på det?
2: Mm. Och läkemedel? Ja, ja det, vi, vi vet ju om att det är en faktor att räkna med. Mm. Och eh, där, är <laughs> bra att du sa det. Därför att just migrän av alla sjukdomar som finns... Mm i Pandora sask äh, äh, har den egenskapen att placeboeffekten ibland går upp mot 30% när man gör olika saker. Det är alltså Överlag, om du tittar på alla sjukdomar överlag så tycks mm. placebo utgöra ungefär 10% av effekten. Så, så vet vi att det är. Oj, Men just med ja. migrän så kommer man upp mot 30%. Oj, oj, Och det är därför oj. det finns sånt här som man, man stoppar tända ljus i örat. Och, eh, ja, men det är sant. Ja. Ljusterapi, ja. Oh, ja.
0: På riktigt? Ja, på riktigt. Ja, det ska man ju inte skratta åt då. Nej, det ska man inte. Nej, Nej men
2: det man gör ju om mig? Vi ja. tar tillbaka och hävdar motsatsen. Ja, precis. Ja. Ja. Men, så det finns väldigt mycket, eller en annan eh, vanlig grej som dyker upp, som jag fick en fråga bara för ett par dagar sedan, Det är ja. mattram, det är en medicinalväxt. Uh -huh. heter, jag kommer inte ihåg nu vad läkemedlet heter också, licens, heter Gli, Gli, Ja. Uh -huh. Mattram där, det var i början på 1900-talet, förra seklet, så kom det en fallrapport, en enda person eh, var hjälpt av mattram i sin migrän. Okej. Okay. Och det där, just den där fall, fallrapporten om en enda människa, den hade väldigt stort genomslag, uh -huh. jag vet inte. Du vet, vissa saker får det, bara ja. sådär. Det så där Så sen dess så har migränket tagit mattram. 80-talet, 90-talet gjorde man jättelika, jättefina studier ja. som visade att det saknade all effekt. Så det vet vi. Okay. Men ändå, nu bara senaste par månader sedan, så dök det upp ett nytt matram-preparat som jag fick frågor då från mina migränpatienter. Jag har sagt ja. att det kommer ungefär ett preparat var tionde år som en nyhet. Ja. Och det har gjort nu i snart 70-80 år. Oj, 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 men ja. vi vet säkert att det är ingen vits med mattram. Mm. Men många har hört talas om mattram. För... Ja, men Det tycks inte vara skadligt i alla fall vad vi vet. Nej, <laughs> nej. nej. Så att det är ingen nackdel att ta det. Men mest klonboken som tar skada. Ja.
0: ja, men precis. Ett gott råd till
3: alla lyssnare. Ja, ja, absolut. På det här <laughs> ja, absolut. Nej, men gärna ja.
2: fråga. Fråga ja. mig eller fråga sin doktor. Mm. Många har ju kanske en, en intresserad och kunnig doktor.
0: Precis. Hör med någon fråga. Ja. Och um, Håkan, som sista avslutande fråga här då. Eh, vad har du för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv mer i balans?
2: Mm. Oh, oh, oh. Mm. <skratt> mm. Nej, ja. Jag vet inte. om det går på något sätt att avgränsa yrkeslivet tror jag mm.
0: avgränsa yrkeslivet eh.
2: lite mer som man inte jobbar för mycket för det har varit mm. mitt problem
0: är det så? Ja.
2: Ah. Ja. utan jag har tvingat mig ah. så jag jobbar inte så långa dagar helt enkelt
3: Nej.
2: och då säger folk ja, men jag kan inte förrän klockan fyra Nej. Men säger man, om man då orkar hålla emot så kan mm. de faktiskt klockan tre ja ja jag går och pratar med en psykolog också mm. och um, um, han försöker också måla på mig och säger vad, är, vad, är det som är, vad kan du göra? Mm. Och jag, brukar, jag har många gånger sagt till honom att jag, jag, jag känner så otillräcklig. Mm. Ah, Okej, okay, säger han, men gör så här. Tills nästa gång vi ses så gör upp en lista på grejer som du tycker är bra. Som idag gjorde det här. Och så, får, så pratar vi om det sen då. Mm. Jag har till exempel väldigt svårt att hinna med bara att sköta långtidssjukskrivningar och sånt. Ja. Så att ibland får man falla till föga då när är någon som är väldigt illa ute. Och ja. ja. Då måste jag ju göra det.
0: Men jag kan tänka mig att det kan vara svårt med avgränsningar när man mm. arbetar inom vården. För att normalt sett så har man ju då redan en fallenhet för att ta hand om. Mm. Och när man då hanterar människor som kommer med sina problem och eh, där de verkligen måste ha hjälp, där allting kan stå och falla med dig, mm. kan jag förstå att det kan vara svårt, tänker
2: jag. Det här är ju också den privata vården, man får ju tänka mm. på det. Inom den offentliga vården, där är det ju okej att tycka att patienterna är liksom gruset i sjukvårdsmaskineriet. Mm. Sahlgrenska sjukhuset har tillräckligt att göra ändå, sen tillkommer patienter som en sorts oväntad komplikation. Så. Mm. Det är så man kanske betraktar sig som patient. så, mm. Oj, jag ska inte besvära. Nej,
0: men precis. Här
2: kan vi inte kosta på oss att resonera på det sättet och vill inte det heller.
0: Nej. Nej, men precis.
2: Utan här blir det ju tvärtom, vi gör vad vi kan <skratt> och om det känns otillräckligt så får vi i så fall ge oss då. Mm.
0: Så dina råd är egentligen då, eh, försök försöka avgränsa mm. eh, ditt arbetsliv och det personliga så att det inte går ihop, kanske. Mm. Eh, och känner du att eh, någonting tynger dig eller att du har vissa problem, problem har vi ju alla ja. eh, som människor,
2: mm. att
0: man då kan gå och prata med någon
2: om ja, det här. Ja, det är väldigt bra. professionell. Det? Ja, mm. det är väldigt bra. Mm. Och så att man har lite vettigt förhållande till sin mobil,
0: tror jag. Ja, vettigt förhållande till sin mobil. Ja. Mycket bra. Väldigt bra.
2: Det är inte många som bra. har det, Nej, du, jag
0: tror faktiskt att det är vår, den största problem, problematiska liksom maniken i vår tid. Mm. Och de som skapade mobilerna, alltså de själva säger ju att de skapade ett monster. Mm. Och sen fortsätter du bara med alla appar och allt. Det mm. finns ju givetvis väldigt bra mobiler, väldigt bra appar och så. Men eh, det är nog lätt att övervända. Mm.
2: Men du vet när de stressar dig. Och när mm. du kanske blir, tycker att det är jobbigt när telefonen ringer. Då Aa. får man vara tillbaka. baken. Ja. För jag kan känna det i perioder. Så, mm. åh, när ringer den igen då mm. får man nästan ångest. Ja. För att man har ingen lust att svara. Exakt. Man får lite fobi sådär. Ja. För så det är ju ett symptom.
0: Det är det. Mm. Ett symptom på någonting som är viktigt att lyssna på. Mm.
2: Och så att man, som det alltid har sagt då, att uh, man går in i någon sån här utmattningsdepression eller vad man vill kalla det.
0: Mm. Det
2: tar lika lång tid att bli bra som det tar att bli sjuk.
0: Mm. Det kan jag skriva under på. Ja, det kan jag tänka mig.
2: <laughs>
0: <laughs>
2: så ja. det finns inga quick där.
0: Nej, nej gud nej. Det handlar om att bearbeta och börja om från början mm. och bygga upp.
2: Mm. Vilket är jättejobbet och det har man nog svårt att klara av själv utan hjälp.
0: Ja, oh, Gud, ja. De behöver nog ett, ett bra nätverk. Mm.
2: Och, och så att man tänker på, tycker jag, för eftersom jag själv har ganska mycket aversion mot psykologer. Ja. Mm. Jag har väldigt svårt för det. Så. Ja.
3: <skratt> personlighetsfrågan.
2: Nej, ja. nej, nej, jag går ju hos en så att, mm. världen så är det inte men um, jag tror att om man går hos en i samtalsbehandling, det behöver inte vara ja. en psykolog det kan nej. vara en medmänniska eller en präst eller en socionom eller mamma um, <skratt> någon som man pratar med så om du inte kommer någon vart så tror inte att det är fel på dig Nej. Uh, den är viktig att, Ja, den är jätteviktig, att man inte sitter sitter och tycker jag kommer ingen vart. Så den här människan är inte riktigt som hon ska vara. Nej. Um, det, vad är det för fel på mig?
3: Precis. Det är inte
2: fel på dig. Nej. Det är den som, som du har terapi behandling med som inte förmår hantera dig.
0: Ja, din precis. Din personlighet,
2: dina problem kanske.
0: Ja. Och många gånger så är det ju så också att det ligger ju hos behandlaren då. Att kunna identifiera att här kommer vi inte längre. Mm. Du kanske ska prova den här metoden, mm. eller jag har en kollega som håller på med den här specialiteten, eller exempelvis om man går i, eh, eh, hos en psykolog och man egentligen behöver eh, KBT. Eh, då är det ju ändå upp till psykologen att upptäcka att Nej, men här, här har vi stagnerat mm. eh, så. Och att inte den biten heller liksom läggs över på.
2: Är, på dig nej, som därför det, det är jättesvårt därför att många gånger så hör jag patienter säga till mig att det sin psykolog eller den doktorn de går hos kan det också vara
3: Precis. Alltså
2: att ja, det känns jättedumt att mm. säga till att det inte går så bra mm. då brukar jag alltid säga det att du behöver inte säga så kan, du kan säga så här att det här har givit mig väldigt mycket men jag skulle vilja ha, få en annan infallsvinkel på det hela så därför så skulle jag vilja testa det här, eller vet du någon som skulle kunna mm. eh, ge en ny vinkling? Så har, man inte, så har man inte rackat ner på den här personen utan sagt, var ja, helt okej. Men jag skulle vilja ha en annan infällsvinkel på det hela. Ja, säger de, vad bra. Ja, så kan jag faktiskt säga. Det kan jag klara av.
0: Jättebra Men de, jätte,
2: de har jättesvårt att klara av att säga, det här är inte bra.
0: Nej, det kanske är mig.
2: Ja, för, äh, ah. visst. Eller hur? ja. ja. Precis, inte det? Det
0: <skratt> är lite av eh, våran mm. diskprofil där som ja, kommer det. in, <skratt> grönblå. Ja, oh, grön exactly. <skratt> Men eh, doktor Håkan mm. Löving tusen tack för att du ville vara med och gästa vårt mm, Tack så mycket,
2: jättetrevligt.
0: Ja, och det har varit fantastiskt kul att få ha med mm. dig i ett avsnitt här. Mm. Eh, om man vill komma i kontakt med dig och eh, antingen boka behandling- eller eh, rådgivning, eh, gällande migrän eller någon annan. Mm. Eh,
2: Där finns ju kontaktuppgifter på neuropraxis.se.
0: Ja, neuropraxis.se. Och om man inte är ute efter neurologi och, och den biten, alltså neuropraxis, utan vill eh, komma för en estetisk behandling mm. så kan man göra det också på... Det kan man
2: också göra. Det heter Lövinkliniken då. Ja. utan svenska tecken lovvinkliniken.se.
0: Jättefint. Men ja, så tack så hemskt mycket hållet. Tack så mycket själv. Ja. Och livsbalans och kärlek till er alla puss och kram från oss.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden at gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com
0: och mig Martina på martinabov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.
1: Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se